0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya lagi record di siang hari di luar panas terik banget dan banyak sekali orang lewat. Jadi mungkin agak berisik. Tapi saya ingin share apa yang saya tahu. Terutama kali ini kita akan bahas soal investasi terbaik itu dimana kan uh, instrumen investasi itu banyak ada emas, ada properti, ada saham ada reksadana nah enaknya itu kita dimana investasinya dimana kita kan jadi bingung bagusnya yang mana ya, kita mencari yang bagus yang terbaik nah kita akan bahas itu pada kesempatan kali ini Di episode sebelumnya kita sudah paham bahwa investasi itu adalah membeli aset Nah jadi dalam memilih investasi mana yang terbaik Itu kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan aset dan jenis-jenis dari aset Aset itu pada dasarnya terbagi menjadi dua Yaitu aset real dan aset keuangan Aset real adalah aset yang nyata, yang kelihatan barangnya, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, diraba dan mungkin diterawang, uh, juga uh, dia bentuknya tetap, harta yang tetap, yang fix. Nah itu aset real. Terus ada aset keuangan. Aset keuangan itu biasanya berupa kontrak tertulis. Jadi sebuah perjanjian atau uh, pemberitahuan yang berharga, surat berharga Nah itu aset keuangan Aset keuangan itu memang ada beberapa yang bisa kita pegang Dan dulunya bisa dipegang contohnya seperti saham Itu dulu bisa dipegang walaupun sekarang itu sudah scripless, Artinya sudah digital jadi tidak ada lagi dalam bentuk Peper atau sertifikat. Nah kita bahas dulu aset real. Aset real itu yang tadi yang disebut dengan aset nyata, harta nyata, dan harta tetap. Ada beberapa macam aset real. Yang pertama itu properti atau real estate. Properti ini bisa berupa tanah, bisa berupa kosan, bisa berupa apartemen, kios, kontrakan. dan lain sebagainya yang sistemnya itu kita uh, ada tanah ada bangunan dan disewakan nah yang seperti itulah itu asetrio nah yang kedua itu ada bisnis bisnis itu misalkan kita punya pabrik punya mesin punya tempat untuk menambang juga punya kebun yang menghasil karena itu disebut sebagai dengan uh, aset bisnis yang ketiga itu logam mulia logam mulia itu seperti yang teman-teman tahu bisa berupa emas, perak, berlian, mutiara atau hal-hal apapun logam yang sifatnya itu berharga, terbatas sehingga disebut sebagai logam mulia Yang keempat itu barang-barang koleksi Misalkan teman koleksi motor langka, mobil langka, jam tangan langka Yang mewah atau yang limited edition Nah itu disebut sebagai aset real Barang-barang koleksi seperti itu Nah selain aset real kan tadi ada aset keuangan Nah aset keuangan itu dibagi lagi menjadi dua ada yang namanya private investment ada yang namanya public investment kalau private investment itu dimana yang berinvestasi itu uh, private tertutup dan terbatas hanya untuk orang atau lembaga tertentu contoh private investment itu ada private equity atau venture capital misalkan uh, kita mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tertutup yang tidak bisa dibeli oleh publik misalkan PT Pertamina atau misalkan PT Telkomsel atau perusahaan-perusahaan yang uh, mungkin teman-teman nggak bisa dapatkan sahamnya karena saham itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu kadang uh, jumlah investasinya itu sangat besar misalkan minimal investasinya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar jadi ya masyarakat biasa atau publik itu belum tentu bisa berinvestasi di sana hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat yang selanjutnya adalah venture capital yang biasanya venture capital ini mendanai perusahaan-perusahaan rintisan atau startup nah startup ini kan biasanya disuntik dananya sama venture capital dan gak semua orang bisa mendanai startup kan misalkan kayak gojek Tokopedia, Oppo buka lapak nggak semua orang bisa berinvestasi di situ. Hanya venture capital, hanya lembaga-lembaga tertentu yang mampu dan bisa berinvestasi di startup. Nah itu private investment, investasi yang tertutup hanya untuk sebagian orang karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Nah Aset keuangan selanjutnya adalah public investment Kalau public investment itu investasi yang bisa dilakukan oleh semua orang Oleh publik Tidak ada batasan Tidak ada uh, syarat Anda harus mengerti atau tidak Anda sekolah perguruan tinggi atau tidak Anda dari golongan kaya atau biasa saja Anda orang kota orang desa itu nggak ada masalah Karena public investment semua orang bisa Semua masyarakat juga bisa Bahkan orang asing juga bisa berinvestasi di public investment Nah public investment itu dibagi dua lagi Ada yang langsung dan yang tidak langsung Yang langsung itu Maksudnya kita itu berinvestasi Kita sebagai publik, sebagai masyarakat biasa Itu berinvestasi langsung memilih secara langsung, analisa secara langsung uh, menentukan modal secara langsung menentukan keuntungannya berapa secara langsung jadi tanpa dibantu orang lain nah itu yang disebut dengan uh, berinvestasi secara langsung nah investasi secara langsung ini bisa di saham bisa di obligasi ataupun di pasar uang pasar uang itu seperti deposito Nah kita bisa berinvestasi di tiga hal itu di saham obligasi atau pasar uang Selain berinvestasi secara langsung kita juga bisa berinvestasi secara tidak langsung Artinya kita tidak menganalisa kita tidak menentukan target keuntungan modal Kita tidak melihat kondisi ekonomi bagaimana karena ada orang lain yang akan melakukannya untuk kita Artinya kita dibantu orang lain untuk melakukan investasi. Itu yang disebut dengan tidak langsung. Atau yang disebut dengan uh, mutual fund atau pool fund. Mutual fund itu reksadana. Nah reksadana, asuransi, unit, link, dana pensiun itu kan semuanya sebenarnya pool fund mana Dana-dana kita itu dikelola oleh orang lain, diinvestasikan ke dalam tiga hal tadi, saham obligasi pasar uang, di mana kita nggak perlu mikir sahamnya mau naik atau nggak, obligasinya uh, worth it atau nggak, depositonya bagus atau enggak, aman atau nggak. Kita nggak perlu mikirin itu, kita berinvestasi secara tidak langsung. Itulah yang disebut dengan reksadana, asuransi, unit, link, dana, pensiun Nah, jadi uh, secara garis besar Kita bisa memilih untuk berinvestasi Apakah mau di properti, apakah mau di bisnis, apakah mau di logam mulia Atau di barang koleksi Atau kita bisa berinvestasi secara langsung di saham obligasi atau pasar uang seperti deposito atau kita bisa berinvestasi secara tidak langsung lewat reksadana atau unit link atau asuransi atau dana pensiun nah jadi kita harus setelah mengetahui macam-macam aset itu kita harus memahami karakter-karakternya pertimbangan-pertimbangan investasi kita karena investasi itu bukan tujuan investasi itu bukan tujuan investasi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan kalau kita mau ke saya misalkan dari Bandung mau ke Jakarta saya mau sampai cepat gimana caranya oh saya bisa naik pesawat saya bisa naik kendaraan pribadi lewat jalan tol lewat jalan layang agar lebih cepat misalkan atau misalkan saya ingin yang aman nyaman saya bisa naik kereta atau misalkan saya bisa naik bis itu kan kendaraan tujuan kita mau kemana mau seberapa cepat kita sampai di sana Mau dengan kondisi apa, apakah kita yang nyetir sendiri ataukah orang lain yang nyetir Apakah kita diam atau kita yang aktif, kita mau tidur di perjalanan atau enggak Mau dapat kursi yang nyaman atau enggak, kita yang menentukan Itulah yang analogi dari investasi Investasi itu bukan tujuan tetapi kendaraan Nah apa sih pertimbangan atau karakter dari setiap aset investasi tadi yang pertama yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman adalah tujuan berinvestasi. Beberapa tujuan investasi yang bisa teman-teman pilih adalah yang pertama menjaga nilai uang. Seperti kita tahu bahwa uang itu kan selalu turun nilainya karena ada inflasi. harga barang selalu makin naik sehingga kita harus menjaga harta kita agar setiap tahun 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan harta kita akan bisa membeli barang yang sama karena percuma kita misalkan nyimpan uang eh, misalkan lah kita nyimpan uang 100 juta berharap 20 tahun bisa beli mobil kan harga mobil di 20 tahun yang akan datang bisa jadi makin mahal bisa jadi nggak cukup bisa jadi harus 200-300 juta nah kita harus simpan dalam aset yang tidak terkena inflasi contohnya emas deposito atau reksadana yang imbal hasilnya lebih besar daripada inflasi yang kedua itu tujuan investasi sebagai pasif income artinya kita mendapatkan Keuntungan secara rutin untuk menjadi penghasilan bagi kita Contohnya itu kita bisa berinvestasi di aset properti Kita bikin kosan kita kan dapat bayaran sewa itu kan jadi pasif income Atau dari saham kita akan dapat dividen tiap tahun Atau dari obligasi kita akan dapat kupon tiap bulan Atau teman-teman bisa tujuan investasinya untuk keuntungan yang sangat cepat capital gain, peningkatan modal, contohnya teman-teman trading di saham, itu untuk bisa menambah, eh, menambah keuntungan dengan cepat. Jadi teman-teman harus tentukan dulu tujuan investasinya pengen seperti apa. Nah ini juga nantinya disesuaikan sama eh, tujuan umum teman-teman, investasi itu apakah mau dipakai dana pensiun, apakah mau dipakai dana pendidikan, ataukah mau dipakai biaya nikah, atau pakai jalan-jalan itu teman-teman pikirkan karakteristik yang bagaimana yang cocok buat teman-teman yang kedua jangka waktu investasi itu ada yang cocoknya jangka pendek, jangka menengah, ada yang jangka panjang, misalkan 5 tahun, 6 tahun 10 tahun gitu Untuk jangka pendek teman-teman bisa pilih deposito atau reksadana pasar uang atau obligasi itu untuk jangka pendek cocok banget kalau misalkan disimpan kurang dari 1 tahun atau 1 tahun sampai 2 tahun itu masih cocok. Yang kedua itu jangka menengah dimana teman-teman bisa investasi uh, di rentang di 2 sampai 5 tahun itu Cukup aman dan cukup menguntungkan Misalkan di obligasi Reksadana obligasi atau saham Terus ada jangka panjang Nah kalau jangka panjang ini Akan sangat menguntungkan Kalau disimpan jangka panjang Jadi kalau dalam jangka pendek mungkin akan merugikan gitu, Karena ada penurunan dan lain sebagainya Di jangka panjang itu kan ada saham Ada emas, ada properti Yang menguntungkan dalam jangka panjang Yang ketiga adalah resiko Teman-teman harus uh, pikirkan karakter mau sejauh mana Mampu menanggung kerugian, mampu menanggung resiko Mau kehilangan uang seberapa besar 10%, 20%, 50% Atau sudah siap kehilangan uang semuanya Itu harus dipikirkan Resiko itu ada 3 Rendah, sedang, dan tinggi Kalau yang resikonya rendah itu kayak emas properti, pasar uang deposito ataupun reksadana pasar uang itu resikonya rendah jarang banget turun kalau naik turunnya enggak banget dan juga biasanya lama juga gitu kan kalau turunnya masih bisa diantisipasi nah teman-teman yang enggak suka kerugian bisa pilih investasi yang seperti ini yang kedua itu sedang yang sedang itu yang Ya turun ada tapi nggak banyak juga nggak terbatas itu contohnya obligasi yang resikonya sangat tinggi itu saham bisa aja tiba-tiba kehilangan uh, 20% semalam 10% semalam dari total investasi kita bisa jadi gitu kan Nah karena resikonya tinggi jadi silahkan Uh, pikirkan baik-baik mau Mampu menanggung resiko Seberapa besar Yang keempat itu modal Jadi investasi itu kan Ada yang modalnya harus besar Ada yang modalnya bisa kecil ya Modal yang rendah Yang bisa kecil-kecilan itu Bisa reksa dana Mulai dari 10.000 ribu Bisa saham yang mulai dari 100.000 ribu Bahkan ada saham juga yang dijual dari 10.000 ribu, 20 ribuan ada juga yang sedang seperti obligasi itu 1 juta deposito tergantung banknya sekitar 1 jutaan gitu terus ada equity crowdfunding p 2 lending emas itu kan kalau beli emas ya paling nggak satu gram lah gitu kan 900 sekian ada juga yang modalnya harus banyak harus tinggi contohnya seperti properti untuk uh, berinvestasi properti kan harus beli tanah ya beli tanah nggak murah kan ya harus banyak harus banyak uangnya harus banyak modalnya membangun bisnis juga harus banyak modalnya atau juga membeli barang koleksi mobil koleksi motor koleksi itu kan harus besar. Nah setelah teman-teman pertimbangkan empat hal ini terus teman-teman sudah paham aset-aset eh, mana yang cocok buat teman-teman jadi Apakah berarti ketika kita menemukan satu yang cocok kita berinvestasi di satu investasi itu Ya sebaiknya jangan uh, Kalau kata Warren Buffett itu Don't put all egg in one basket Jangan menyimpan semua telurmu dalam satu keranjang Kalau keranjangnya jatuh pecah semua nggak bisa makan hari itu Jadi selalu simpan telur di keranjang yang berbeda, di tempat yang berbeda Agar kalau misalkan satu keranjang jatuh Masih ada telur lain yang masih bagus yang bisa dipakai untuk makan Nah berinvestasi juga seperti itu Itulah yang disebut sebagai diversifikasi Artinya kita membagi eh, ke dalam beberapa aset Contoh misalkan saya berinvestasi di saham Tapi karena saham itu sangat beresiko, saya harus juga mengimbangi dengan aset yang resikonya rendah. Saya berinvestasi di reksadana. Saya juga berinvestasi di emas. Nah, itu agar kita terdiversifikasi. Dan yang paling bagus diversifikasi itu minimal teman-teman itu berinvestasi satu di aset real dan satu lagi di aset finansial. Aset real misalkan teman-teman punya kosan Punya uh, properti Punya emas Satu aset finansial misalkan teman-teman Di saham atau reksadana Karena apa? Karena aset finansial itu biasanya tergantung Dari kondisi ekonomi suatu negara Kalau negaranya Runtuh, tiba-tiba krisis Itu biasanya aset keuangan itu Runtuh semua Saham, reksadana, obligasi itu Runtuh semua Kalau misalkan ada Peperangan ada krisis Atau misalkan ada apalah Kejadian-kejadian besar gitu kan Sedangkan asetril biasanya lebih tahan Teman-teman punya tanah Terus misalkan ada Krisis apa gitu kan Mungkin seperti 98 Tahun 98 ya kan Tanah tetap segitu aja Emas tetap segitu aja gitu Fisiknya tetap ada Teman-teman punya bangunan Bangunannya tetap ada Jadi diversifikasi Jadi beruntung banget buat teman-teman di sini yang mungkin sudah punya kosan. Nah, itu bisa disimpan, jangan sampai kosannya dijual malah beli saham itu kebalik. Karena kalau menurut Robert Kiyosaki, aset investasi yang paling tinggi yang paling uh, tinggi kastanya itu adalah uh, properti. Jadi Investasi keuangan itu jalan untuk mencapai kasta tertingginya yaitu investasi properti Nah kalau misalkan sudah punya ya sudah bersyukur teman-teman sudah punya dijaga e, dirawat Karena itu aset yang sangat aman tapi juga sangat menguntungkan Nah buat yang sudah punya misalkan ada satu tips Misalkan teman-teman itu sudah punya properti tapi cuman punya satu misalkan punya apartemen satu atau punya ko uh, rumah yang dikontrakan satu terus teman-teman mau beli mau menggunakan properti itu berarti kan teman-teman enggak -teman punya lagi pendapatan dari sewa karena teman-teman cuman punya satu apartemen atau punya satu kosan dan malah teman-teman mau pakai artinya teman-teman enggak -teman bisa lagi Menyewakan itu kepada orang lain Artinya nggak ada pendapatan Jadi coba misalkan teman-teman Misalkan punya kosan Terus teman-teman Dapat sewa biasanya 500.000 ribu per bulan Nah terus teman-teman Pengen Bisa tinggal di sebuah rumah Yang aman nyaman Tetapi tidak kehilangan uang sewa itu Caranya adalah teman-teman Cari rumah Yang bisa disewa Tapi lebih rendah daripada Uh, kosan yang kamu sewakan misalkan dapat kosan yang bisa disewa 400.000 ribu atau 300.000 ribu itu kan ada selisihnya ada selisih 100.000 ribu ada selisih uh, 200 ribu itu kan lumayan nanti bisa mungkin sebagian dipakai bayar pajak itu sama seperti teman-teman punya rumah tapi nggak bayar pajak atau malah kalau ada sisanya beli bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Atau malah bisa ditabung lagi untuk bisa memberikan DP untuk membeli properti yang baru Jadi itu teman-teman pelajari sendiri, atur-atur sendiri, strategi gimana Yang penting kita bisa berpikir uh, out of the box Kita bisa memutar otak kita untuk uh, memutar aset kita, mengembangkan aset Untuk terus mendapatkan cuan dan dari berinvestasi yang baik Sekian, semoga teman-teman dapat pencerahan dari podcast episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.